0: Hej, witajcie. Z tej strony Przemek.
1: Cześć, siemanko wszystkim. Z tej strony Patryk i witamy Was w kolejnym, 15 już odcinku na naszym kanale. W odcinku, w którym poruszymy fakty i mity na temat treningu i żywienia. Temat, który ktoś z tego, co kojarzy podsunął nam komentarzach, czy wiadomości na Instagramie e, i które myślę, że też będzie fajnym tutaj tematem do poruszenia, bo, bo tych mitów nadal krąży w naszym świecie fitness naprawdę sporo i przynajmniej część, bo podejrzewam, że wszystkich nie uda nam się tutaj wypunktować, postaram się z Wami tutaj omówić i, e, i na pewno te główne, które, które już słyszeliście, a może niekoniecznie na temat, których wytłumaczenie też poznaliście, więc, więc myślę, że to będzie takie fajne uzupełnienie z naszej strony i, e, i tym Krótkim wstępem może zaczynamy. Okno no. anaboliczne.
0: A myślę, że Dobrze dopowiem jeszcze, nie? że tych mitów jest nadal mhm. sporo. nie I Wydawałoby się, że większość już jest tak naprawdę obalona i takie wydaje mi się dość abstrakcyjne. No, a jak sam się przekonałem na własnej skórze na ostatnim treningu personalnym, jak byłem, jak usłyszałem, jak druga osoba opowiada niestworzone rzeczy albo stworzone już dawno obalone, no to po prostu mi się słabo zrobiło. nie? Także wydaje mi się, że taka seria Myślę, że to dłuższa seria, bo trochę tych mitów będzie. Będzie jak najbardziej się tu powinna fajnie przyjąć i rozjaśni Wam wiele, wiele kwestii.
1: Oczywiście no to... rozjaśni tym, którzy chcą być rozjaśnieni, no bo nie oszukując się, te mity zawsze będą i zawsze będą osoby, które będą je powielać na podstawie tak mi się wydaje, bądź bo na mnie działa. To jest chyba najlepsze stwierdzenie i najlepsze badanie, bo na mnie działa. Więc chcemy uderzyć do osób otwartych, tych, które chcą faktycznie czegoś się nauczyć, a osoby zamknięte i żyjące w swoich przyświadczeniu zostawiamy w nim, bo nie mamy tutaj, nie mamy na celu się z nikim tutaj przyciągać i, a, i nikogo przekonywać na siłę.
0: No to płynnie sobie przechodzimy do pierwszego mitu, którego każdy na pewno zna, czyli teorii okienka anabolicznego które mówi o tym, że zaraz po skończonym treningu mamy taki dość, dosyć krótki okres czasu, w którym organizm najlepiej wykorzystuje nasze składniki odżywcze, które dostarczamy. Nie? W szczególności białko, co nieraz spotkaliście z tym, że na pewno ledwo ktoś skończył trening prosto do szatni rura i zaraz bananem zajada odżywkę białkową. Nie? Rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej. Czynnik treningowy zwiększa nasze możliwości do nasilania syntezy białek mięśniowych, to jest jasne poprzez czynnik żywieniowy jednak w badaniach nie zauważa się aby był to jakiś krótki okres czasu zaraz po zakończeniu treningu aktualnie nie ma jednoznacznych dowodów na to aby dostarczenie porcji białka na krótko po treningu dawało nam jakiś większy efekt niż na przykład w odstępie około 2-3 godziny od treningu jednym z takich dowodów, który sprawdza tę teorię, jest praca Rasmussen'a z 2010 roku, w której nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie syntezy białek mięśniowych, spożywając aminokwasy po godzinie w porównaniu z 3 godziny po skończeniu treningu. Także były po prostu dwie grupy. Jedna grupa spożywała sobie na godzinę, do godziny po treningu porcję białka Druga grupa spożywa trzy godziny po skończonym treningu i pomiędzy tymi dwiema grupami nie było tutaj istotnych różnic. Także to nam już daje taki jasny znak do tego, że nie musimy zaraz lecieć szybko, ledwo, co skończymy serię do szatni, żeby się jeszcze nie wypierdzielić gdzieś przy okazji i pić od razu tego białka, tylko możemy sobie na spokojnie wrócić do domu. No ale mamy tutaj jeszcze jedną pracę na, to, na ten temat.
1: Tak, jeśli chodzi o tą drugą pracę, to... E, to jest to praca z 2011 roku e, autorstwa Burda i spół, e, współpracowników, jeśli chodzi tutaj o tą pracę, ona natomiast przedstawia nam, ile tak naprawdę to przysłowiowe okienko anaboliczne, jeśli mielibyśmy to zapnąć, w tym twierdzeniu, trwa, bo wyniki tej pracy przedstawiają nam e, czas 24 godzin, który jest czasem e, wzmożonej e, wrażliwości. E, zwiększonego MPS-u, czyli syntezy białek mięśniowych i są to 24 godziny po zakończonym treningu i oczywiście z każdą trwającą godziną delikatnie ta, e, to spada. Natomiast e, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie pół godziny, godzina, półtorej czy dwie po skończonym treningu ta synteza białek mięśniowych na na wskutek tego treningu siłowego jest zwiększona, bo ona jest zwiększona przez kolejne 24 godziny, więc warto mieć to na uwadze. Jeśli ktoś wam powie, że okienko anaboliczne kończy się z każdą, po pierwszej godzinie czy po drugiej godzinie po zakończonym treningu, to jest to totalną bzdurą i nie ma badania, które by potwierdzało, że na przykład spożycie posiłku na 3 bądź 4-5 godzin po, po, po treningu e, będzie na przykład tutaj gorsze. Nie? Warto też wziąć pod uwagę fakt, bo ja chciałbym też to z drugiej strony troszeczkę ugryźć, jakby już tutaj pomijając te badania, które przedstawiliśmy, też z takiego praktycznego punktu, e, jak to wygląda w życiu. No bo musimy zwrócić uwagę na to, kiedy spożywaliśmy posiłek przetreningowy, bo jeśli ten posiłek przetreningowy był w krótkim odstępie czasu przed jednostką treningową, to po tej jednostce treningowej raczej spokojnie możemy sobie tutaj ten drugi posiłek oddalić od samego treningu. Natomiast w przypadku, gdy ten posiłek przed treningiem był na przykład 4, 5, 6 godzin przed treningiem, to wtedy już bym rozpatrywał ten posiłek potreningowy troszeczkę bliżej jednostki. Więc, e, więc tutaj musimy to odnieść indywidualnie do danego przypadku. Natomiast e, e, no nigdy nie jest tak, że jeśli nie zjecie tego posiłku jeszcze w szatni, no to już tracicie jakieś tutaj efekty. Więc zawsze patrzcie na to troszeczkę z przymrużeniem oka i, e, i rozpatrujcie to właśnie w perspektywie swojej osoby, bo na przykład tak jak mamy osobę na redukcji, no to osoba na redukcji, gdy ma na przykład trzy posiłki dziennie, no to ciężko, żeby sobie umiejscowiła bardzo krótko przed treningiem, po treningu no, i całą resztę dnia co nie weźmie i dopiero kolację. No i wtedy, jakby ten czas też się czasami wydłuża, nie? Więc warto na to spojrzeć indywidualnie. Jak ktoś Wam powie, że to okienko trwa tylko godzinę bądź dwie, to przytoczcie mu to badanie, które Wam powiedzieliśmy. Badanie BURDA z 2011 roku.
0: No bo a propos tego poziomu syntezy białek mięśniowych, no to utarło się tak, że wiele osób chce maksymalnie wysoko utrzymać ten poziom syntezy białek mięśniowych przez co jedzą bardzo często bardzo dużo, nawet słyszałem, że takie horrendalne ilości w okolicach 8 posiłku, 9 w skali, w skali dnia nie? a to nie jest do końca tak my nie powinniśmy się bać tego rozpadu białek mięśniowych, który, który czasem jest troszkę bardziej nasilony no bo on też degraduje uszkodzone białka, uszkodzone struktury, żeby wydobyć z nich związki, które po prostu użyje sobie z powrotem dalej do ponownego syntezowania nowych funkcjonalnych białek. Nie? Także takim złotym środkiem wydaje się około 4 posiłki dziennie, tak co 3-4 godziny, bo też ten poziom syntezy jak myślę, musi sobie odpowiednio nisko spaść, żeby faktycznie był wrażliwy na kolejny pik, czyli dostarczenie porcji białka, żeby mógł znowu wysku, wystrzelić jak najwyżej.
1: I oczywiście rozplanowanie sobie tych posiłków w ciągu dnia ma znaczenie i jedzenie w miarę regularnie tak, żeby to białko sobie dostarczać w kilku porcjach w ciągu dnia w sensownej ilości, które jest w stanie tutaj zastymulować syntezę białek mięśniowych na maksymalnie jest racjonalne, tak? tylko po prostu jakby na końcu to wszystko się zamyka w tym w tym komforcie, w tym tak naprawdę jak nasz dzień wygląda i, i tym jakie są nasze cele, bo są, jest osoba, która chce w 100% wykorzystać e, właśnie benefity z tego idące, wtedy ona dostosuje swój tryb dnia właśnie pod te posiłki. Ale jest osoba, która trenuje rekreacyjnie i dla której na przykład e, odżywianie jest tylko i wyłącznie dodatkiem, wtedy warto spojrzeć na to z zupełnie innej strony no i dostosować to do swojego życia, więc... Więc myślę, że ten temat tutaj tego okna anabolicznego sobie zamkniemy. I też chciałbym tylko jeszcze dopowiedzieć, nie wiem skąd się wziął w ogóle ten posiłek banan i białko. Oczywiście białko jako prosta źródła proste źródło dostarczenia e, samego białka, jak najbardziej tak. Banan jako proste źródło węglowodanów. Ale dlaczego akurat się wziął banan na przykład, nie wiem, winogrona, albo, nie wiem, cokolwiek innego w formie prostych węglowodanów? Ciężko mi odpowiedzieć. Dlaczego. Kto to zaczął? Kto to zaczął?
0: I Ja mogę wiedzieć skąd się to wzięło, nie? No bo teoretycznie banan jako sam owoc jest dosyć szybkim źródłem węglowodanów dla nas, czyli szybko jest trawiony i podnosi poziom insuliny, która jest właśnie też przeceniana w kontekście osób trenujących. Yy, bodajże pisałem o tym poc na Instagramie, także gdzieś tam można sobie, sobie przewertować. Yy, wzrost poziomu insuliny w dawkach fizjologicznych nie gwarantuje, że my jesteśmy w stanie mocniej nasilić ten poziom syntezy bieg mięśniowej. Oczywiście pewien wzrost jest konieczny, ale to już wystarczy dosłownie niewielka ilość węglowodanów tak jak na przykład jaka jest w produkcie mlecznym, czyli serwatka odżywka białkowa i to w zupełności wystarczy, także już nie potrzebujemy sobie tego banana, żeby ta insulina pozwoliła na jeszcze lepszy wzrost poziomu syntezy bieg mięśniowych. Oczywiście w dabkach supraficjologicznych, czyli powyżej naszych norm, które oczywiście uzyskujemy poprzez dodatkową zakazaną suplementację. Jak najbardziej są w stanie mocniej nasilić poziom syntezy biegów mięśniowych, ale my tu świadomo zajmujemy się głównie treningiem osób naturalnych i wszelkie sterydy i zakazane środki, no to nie jest nasza broszka i tym się nie zajmujemy. Ale podejrzewam, że to stąd się wzięło, że białko, odżywka białkowa jako źródło białka, a banan jako źródło cukru prostych, który właśnie tam uwalnia nam insulinę.
1: No to jest ciekawe, bo źródeł cukrów prostych jest tak naprawdę masa i dlaczego właśnie tak, wiesz, jakby zastanawiam się to, bo jednak każdy sięga po tego banana, a rzadko mi się spotykam, spotykam się z tym, że ktoś wyciąga e, inne źródło węglodanów prostych, nie? Nie ma tak, że ktoś wyciągnie sobie na przykład 30 gramów żelek i spożyje w szatni, przynajmniej ja tego nie widziałem. Ale jednak banan jest.
0: No to tak. no, może kwestia wygody, wiesz, no ten winem trzeba by było obrać, do pudełka wsadzić, a banan to w sumie obierzysz ze skórki, może być tam w torbie ten i zajadamy sobie od razu i raz, dwa, nie, nie ma problemu, nie?
1: Ale to w sumie nieistotne, taka, taka zagwozdka. Dobra, temat drugi chyba, myślę, że to możemy sobie płynnie przejść. Jeśli chodzi o temat, który sobie tutaj wypunktowaliśmy, jest to glukoza i twierdzenie, które mówi, że nie potrzebujemy glukozy do życia. Są takie osoby, które gdzieś tam rzucają właśnie takie obiegowe teorie na temat tego, że, że organizm człowieka nie potrzebuje w ogóle cukrów do życia i, i może się od nich, bez nich obejść w 100%. I jednym z argumentów osób, które unikają węglowodanów jest stwierdzenie właśnie, że nie potrzebujemy węglowodanów do życia. No niestety, bądź niestety nasz mózg ssaków, do, którego, do których należymy jest uzależniony od glukozy, jako właśnie tutaj źródła energii. Mózg stanowi mniej więcej około 2% masy ciała, ale zużywa około 20% energii pochodzącej z glukozy, więc jak łatwo sobie to już możemy podsumować? Owszem, pewne jakby granice możemy sobie tutaj osiągnąć spożycia tych węglowodanów w ciągu dnia, natomiast jeśli mówimy o stuprocentowym ograniczeniu węglowodanów, tutaj wtedy też chodziłoby o ograniczenie oczywiście wa warzyw i produktów skrobiowych no to już to mogłoby być dość mocno problematyczne dla naszego ciała i same funkcje mózgu, czy to funkcje kognitywne, czy, czy ogólnie taki, e, takie funkcje poznawcze, no, byłoby ciężko osiągnąć i po krótkim okresie czasu już moglibyśmy się czuć po pierwsze tacy przytłumieni, ciężko byłoby się na, na czymś skupić, no i ogólnie nasze codzienne funkcjonowanie z czasem oczywiście idące za tym dużo większe konsekwencje mogłyby nastąpić, więc też na samym początku odpowiadając osobom, które twierdzą, że właśnie, że nie potrzebujemy w ogóle jakichkolwiek węglowodanów czy glukozy finalnie do przeżycia, no jest totalną bzdurą, no bo nasz mózg sam do pracy potrzebuje. Oczywiście to nie są jakieś horrendalnie duże ilości, natomiast no te minimum kilkadziesiąt gramów w ciągu dnia potrzebujemy tutaj do takiego codziennego funkcjonowania. Oczywiście mówię tutaj o takim funkcjonowaniu samego mózgu, natomiast oczywiście dochodzą do tego aspekty czy to treningowe u osób aktywnych fizycznie tak jak my, bo same węglowodany w sobie są świetnym źródłem, czy to chociażby do zapewnienia pre prekursorów do syntezy neuroprzekaźników, czy ATP właśnie, czy do właśnie poprawy jakby tutaj uzyskiwania ATP czyli naszego, naszych sportów beztlenowych, czyli dźwigania na siłowni, więc yy, takie twierdzenie do mnie nie trafia. Yy, ja raczej nie jestem tutaj zwolennikiem tego, żeby te węglowodany ograniczać do zera, a nawet do bardzo, bardzo znikomych ilości w ciągu dnia.
0: Więc taki ciekawoste, jak istnieją też dowody na to, że glikogen może mieć bezpośrednie znaczenia w przypadku yy, nauki i zapamiętywania, a mleczan może odgrywać rolę w tworzeniu pamięci długotrwałej, nie? Także w przypadku właśnie, czy to nauki, poszerzenia swojej wiedzy i innych właśnie czynników związanych z naszym, z naszym mózgiem, no, glukoza jest tutaj nam naprawdę potrzebna. No i dla osób, które po prostu mówią, że nie, nie potrzebujemy jej, nie? Niestety, ale z powyższych wniosków właśnie wychodzi nam, nam coś innego. Glukoza jest również najszybszym źródłem do produkcji, właśnie ATP, to co Patryk wspomniał który jest głównym źródłem energii, naszą podstawową jednostką energetyczną. Nasz organizm posiada szereg mechanizmów, dzięki którym pozyskujemy z węglowodany, węglowodany z źródeł niewęglowodanowych, nie? czyli przykładowo z większej konsumpcji białka. Wiadomo, to jest bardziej skomplikowany szlak, ale jesteśmy w stanie z białka nawet pozyska pozyskać glukozę. Więc jeżeli właśnie byłyby dla nas zbędne, to po co nasz organizm ma taki mechanizm, że jeżeli nie dostarczamy tych węglowodanów, to posiada właśnie mechanizm, dzięki którym właśnie je pozyskujemy z produktów niewęglowodanowych. Nie? To już coś mówi na nam. Nie? Wszystko to jest dla naszych erytrocytów, czyli czerwonych krwinek, które korzystają tylko i wyłącznie z glukozy. Nie mają czegoś takiego jak paliwo alternatywne, nie mają glukozy, to dalej niestety nam nie pojadą, nie będą funkcjonować i nie będą nam dostarczać tlenu do, poprzez krew do każdych organów. Są one niezbędne do życia, transportują właśnie ten tlen z do całego organizmu i nikt ich w tym niestety nie zastąpi. Jednak ktoś powie, no dobra, ale osoba yy, jakaś tam jest na ketozie, żyje, ma się dobrze i robi efekty. no Oczywiście, nawet na diecie ketogenicznej dostarczymy pewną ilość węglowodanów, niewielką, co utrudnia pewne procesy w organizmie. No ale pytanie, po co mamy sobie życie utrudniać, nie? Pośrednio zwiększenie wykorzystywania ciał ketonowych w przypadku diety ketogenicznej przez mózg pozwala oszczędzić poziom glukozy we krwi. No i właśnie tu wracamy sobie do tego poprzedniego twierdzenia, które powiedziałem, że właśnie mamy w tym organizmie coś takiego jak glukogenezę, czyli właśnie wytwarzanie węglowodanów, w ogóle cukrów glukozy z źródeł niewęglowodanowych. Nie? Więc tutaj taką kwintesencją tego, że jeżeli byśmy nie posiadali takiego mechanizmu, no to byśmy mieli bardzo, bardzo ciężko, a mamy taki mechanizm, więc to oznacza po prostu, że dla naszego organizmu ta glukoza jest potrzebna i nie powinniśmy z niej rezygnować.
1: No i oczywiście tutaj do osób, które faktycznie są na ketozie i czują się lepiej, no to jakby tutaj zostawiamy tą grupę osób, bo każdy musi swój model odżywiania dobrać właśnie pod siebie. Natomiast Natomiast mówimy zawsze z tego praktycz praktycznego i najlepszego punktu widzenia, bo w wielu przypadkach właśnie problemem nie były same węglowodany w życiu, tylko ich forma i stopień przetworzenia, to z jakich źródeł one były czerpane, to czy osoba była aktywna czy nie, no bo jeśli mówimy o osobie w 100% nieaktywnej fizycznie, która nie prowadzi tutaj treningów siłowych, nie biega, nie robi zupełnie nic, i do tej pory odżywiała się totalnie, totalnie do dupy. Spożywała węglowodany w formie przetworzonej, czyli na przykład szła sobie do Biedronki, go kupowała gotową lasagne i w domu jadła. I to oczywiście takie źródła węglowodanów nie będą korzystne dla niej. Natomiast jeśli mówimy o sobie i wtedy taka osoba może się poczuć lepiej na ketozie, ponieważ no, gdzieś tej gospodarki cukrowej nie będzie sobie zaburzała, a poprzez brak treningu też nie jest w stanie tego cukru odpowiednio tutaj w swoim organizmie wykorzystywać. Więc jeśli mówimy o sobie nieaktywnej, no to i źle się odżywiającej, no to przejście na ketozę może spowodować to, że będzie się ona czuła lepiej. Natomiast jeśli mówimy o osobie aktywnej, która trenuje siłowo i która odżywa się racjonalnie, czyli po prostu sięga o, o te lepsze źródła węglowodanów, czy ogólnie lepsze źródła produktów, no to jak najbardziej z diety wysokowęglowodanowej możesz czerpać tutaj korzyści i Wtedy w przy, przy przypadku właśnie ketozy i treningów siłowych może nie mieć właśnie tutaj takich bonusów jak chociażby w diecie wysokowęglowodanowej. Oczywiście są osoby, które są na ketozie, notują super wyniki siłowe, mają super sylwetkę i szerzą dalej właśnie to pojęcie, no ale to są typowe friki, które, które po prostu tak mają i ja w to nie wnikam, że że ktoś się czuje lepiej, natomiast mówienie, że dla ogółu społeczeństwa ketoza jest lepsza, no jest po prostu troszeczkę zaginaniem pewnych, e, pewnych, prawd i podpasowywaniem dany model żywieniowy pod ogół społeczeństwa, a często jest to mylne i trzeba to rozpatrywać bardzo, bardzo, bardzo indywidualnie.
0: No i myślę tutaj, patek, naprawdę Fajnie, fajnie to wyjaśnił wszystko, czy tak ja to samą po prostu do ja nie neguję, bo znam osoby, które są na kategorii, i po prostu czują się dobrze. No ale to w głównej mierze było podejście takie, że akurat fajnie sobie skomponowali tą dietę ketogeniczną nie w głównej mierze o nasycone kwasy tłuszczowe, tylko właśnie tutaj bazowanie na produktach białkowych chudszych i o wzbogacenie tej diety o nienasycone kwasy tłuszczowe i dbanie o podaż warzyw zielonych, które mają stosunkowo niską ilość węglowodanów, też wysoką wartość odżywczą i poczuli się lepiej, bo po prostu ich styl żywienia no, się poprawił. Nie? Dodatkowo są tam jeszcze pewne jednostki chorobowe, u których dieta ketogeniczna może przynieść potencjalne korzyści.
1: Czyli wiesz, to tak naprawdę problemem nawet nie jest sam styl żywieniowy, tylko tworzenie z niego właśnie takiej zamkniętej grupy i sekty, bo bo ja też nie mam nic tych osób, które są na ketozie bo, bo i się czują lepiej. Oczywiście, wtedy jak najbardziej je wspieram w tym. Natomiast no, problem mam z osobami, które faktycznie gdzieś tam na siłę próbują deprecjonować spożycie węglowodanów, mówić, że węglowodany są złe i, i ogólnie osoby odżywiające się węglowodanami powinny jak najszybciej to zmienić, bo w skali długoterminowej, w skali całego życia no, na pewno na tym stracą. No nie lubię czegoś takiego, więc ja też nie mam nic tutaj do spożycia tłuszczów, jak najbardziej popieram, najważniejsze jest to, żeby model żywieniowy dobrać do swoich preferencji i czuć się z tym najlepiej i oczywiście starać się go utrzymać w skali długoterminowej. Ostatnio, jeszcze tak dopowiadając tutaj taką anegdotę, ostatnio trafiłem właśnie na filmik Piotrka Tomaszewskiego, czyli Meksego, gdzie ktoś w komentarzu mu napisał, że był na diecie ketogenicznej, świetnie się czuł, miał super wyniki, ale musi sobie zrobić przerwę na pół roku i dopiero po pół roku znowu na nią wróci. To ja, ja, ja no mu
0: pisałem, on to wstawił na story u siebie na Instagramie, nie? E, I pisałem mu, nie? No to jak kurwa, ktoś się czuł na tym dobrze, no to póki go grzyba rezygnował z tej diety, nie?
1: No właśnie to jest zastanawiające, bo za chwilę tam się pojawiły komentarze, że a, bo dlatego, że dieta ketogeniczna potrzebuje czasami przerwy e, i, i coś tam, coś tam. No, no jeśli dieta potrzebuje przerwy, no to nie jest dietą, którą się można promować jako dietą do końca życia. No bo jeśli ktoś chce robić przerwę po pół roku, żeby zrobić sobie detoks od ketozy, no to no to, to jest jakiś problem, tak? Nie chcę wnikać jaki, ale, ale coś tam nie gra.
0: No wystarczy sobie spojrzeć Akurat wczoraj, tak z ciekawości, bo rzadko stosunkowo wrzucam takie rzeczy na Instagramie, na story, wrzuciłem po prostu jak powinien wyglądać prawidłowo skąpigo, skąp... skomponowany jadłospis. Dla osoby, która jest w stanie go utrzymać długoterminowo, jeżeli taka osoba zmieni na wykina mniej więcej takie jakie są w tym jadłospisie, no to gwarantuję, że bez problemu jest w stanie to utrzymać długoterminowo i nie będzie potrzebowała żadnych przerw od tego.
1: Dobra, przechodzimy chyba sobie do mitu trzeciego, co? Bo tutaj myślę, że już z tą ketozą nie chcemy rozciągać. Chodziło nam tylko i wyłącznie, żeby pokazać ten pogląd, że węglowodany, choć w małej ilości są tutaj e, istotne. Czyli to... mleko, mleko, co? Przechodzimy sobie do tego mleka. Tak, tak, tak tu mle
0: mleczko, nie? Bo na temat mleko. mleka też, też, też było troszkę mm, dziwnych rzeczy, nie? tutaj nie to na
1: temat nabiału to krąży mega dużo tutaj mitów, zaczynając od śluzu podskórnego tworzonego przez twaróg, poprzez wiele, wiele innych rzeczy, które na nabiale są, ale dzisiaj chcielibyśmy się skupić na mleku i, i tym, że mleko UHT jest bezwartościowe i nie powinniśmy go pić, bo często takie twierdzenia są, że najlepsze jest to mleko prosto od krowy, które najlepiej jeszcze w ogóle popijamy sobie z wymiona, leżąc pod krową i sącząc sobie kropelki. <głos> <głos> Nie no, oczywiście się tutaj parafrazuję i żartuję. Natomiast, natomiast lubię tak troszeczkę to podjaskrawiać, bo, bo często mi śmieszy takie podejście typowo właśnie Row, nie? Typowo ludzi, ludzi pierwotnych, którzy chcieliby najlepiej wykopać sobie orzechy, czy tam ziemniaki z pola, wypić mleko od krowy i, e, i najlepiej zerwać z tym. takim ziemniakiem. Be, biegać z widłami i polować na, na no jakieś dziką zwierzynę. Ale okazji... no jest, jest taki model żywieniowy. I
0: przy okazji tego po tym wypiciu mleka i po e, prostu od krowy i zjedzenia takiego surowego ziemniaka, no, no mogłoby się pojawić jakiś ślaczek za osobą, jakby biegła z tymi widłami. Nie?
1: Tak, tak. Dobra, ale wracając do tego mleka, bo, bo tutaj troszeczkę się rozwi rozwiedliśmy w innym kierunku. E, od lat zalecenia światowych organizacji na temat zdrowia mówią, by pić mleko. E, najlepiej dla ogółu społeczeństwa dwie szklanki dziennie, by po prostu dostarczyć odpowiedniej ilości wapnia. Natomiast no, wiele osób twierdzi, że mleko UHT jest pozbawione tej wszelakich wartości a nawet może działać niekorzystnie. No musimy zacząć sobie od tego, co to jest w ogóle to mleko UHT. UHT jest procesem, w którym mleko doprowadzamy do krótkotrwałego, warto to podkreślić, krótkotrwałego 2-3 sekundowego działania bardzo wysokich temperatur rzędu 135 do 150 stopni Celsjusza. Takie mleko będzie nadawało się dłużej do spożycia, bo wszelakie patogeny zostaną po prostu dzięki tej wysokiej temperaturze usunięte no i będzie to finalnie bezpieczniejsza forma tego mleka no ale tak niektórzy mogą powiedzieć, że potem z tego mleka zostaje tylko napój z nieżywymi bakteriami no i właśnie niejako poprzez tą obróbkę termiczną mleko traci trochę wartości ale warto sobie tutaj podkreślić tak naprawdę jakiego rzędu są to straty w takim mleku HT bo jeśli chodzi o zasobność kwasu foliowego są to straty rzędu 10-20% witamina B1 10-20% witamina B6 10-15% B12 od 0 do 30% i witamina C od 15% do 20% strat w przypadku właśnie takiej obróbki wysokotermicznej jeśli chodzi o te dane, żeby nie było, że wzięliśmy sobie z dupy, to jest to cała, ta, ta cała tabela odnośnie z tymi danymi jest na stronie Narodowego Centrum Edukacji i Żywienia, więc tak podsumowując, żeby nie same cyferki wam tutaj zostawić, to e, zaokrąglając sobie te straty wartości tych pozytywnych, jeśli chodzi o samo mleko, gdy w, poddajemy właśnie tej procesowej obróbki, to jest to około 20% na na niektórych witaminach, więc tak jak ktoś Wam powie, że mleko UHT jest bezwartościowe, no to chyba zapomina o tych 80% wartościach, które jeszcze tutaj w tym mleku pozostają. Więc, więc jakby tutaj też z jednej strony mleko wartość ma. Natomiast ja bym sobie zadał pytanie, no tak naprawdę czy mleko samo w sobie ma być dla nas źródłem witaminy C? No tak średnio, więc nawet jakby te 25% stracić w obróbce termicznej, no to jednak ja nie szukam w mleku źródła witaminy C, więc, e, więc jeśli chodzi tutaj o, o to, to też są troszeczkę takie dane wyrywane z kontekstu, ale na których tutaj wiele osób korzysta, żeby podeprzeć swoje tezy na temat tego, że mleko UHT jest bezwartościowe, nie? Więc to tak e, myślę, że fajnie podsumowuje to, że jednak te wartości w tym mleku pozostają.
0: No właśnie, no mimo, że są notowane te straty, no to jednak w większość obróbek termicznych y, powoduje, że są notowane pewne straty w żywieniu, no ale ta obróbka termiczna jest po to, żeby ten produkt był dla nas bezpieczny, nie? Tak przykładowo mleko UHT, dzięki poddaniu tym temperaturze zostaną wszelkie bakteria, wszelkie patogeny usunięte, żeby to po prostu mleko było dla nas bezpieczne, nie? I mimo właśnie tego, że są notowane te straty, to i tak nadal jest świetnym źródłem wapnia i jest jednak głównie Głównym źródłem witamin, nie będzie głównym źródłem witamin z gruby B lub witamin C, to jest tylko dodatek do żywności. No poza tym, no kto nie lubi na przykład dodać sobie do szejka mleka czy do owsianki, nie wiadomo, że smakowe są tutaj zdecydowanie bardziej podbite. Nie? Także mleko jest naprawdę świetnym dodatkiem. Nie? I to nie jest tak, że jeżeli by ktoś bazował w swojej diecie, czego oczywiście nie polecam, tylko i wyłącznie na mleku, nie? no to tak czy siak mogłoby do tych niedoborów nie dojść. No bo pozbawimy się dostarczenia innych makro i mikroelementów z produktów spożywczych jak warzyw, owoców i innego źródła białka. No ale tak czy siak jak mleko jest fajnym dodatkiem i, no i nie ma się go tutaj czego obawiać.
1: I to też pokazuje, że no, proces przetworzenia często nie jest procesem, który ma zrobić krzywdę naszemu jedzeniu, bo wiele osób uważa, że jak dany produkt zostanie podany jakiemuś procesowi przetworzenia i to tak naprawdę traci na jakiejkolwiek wartości. Najlepiej jakby wszystko było totalnie takie, jak daje nam matka natura. Natomiast często matka natura, no, no w pewnym stopniu gdzieś tam wymaga ulepszenia. I tak jak właśnie tutaj w tym mleku, no to ja osobiście wolę pić mleko UHT. Mieć tą pewność, że no nie jest stanie mi się zupełnie nic stać, jeśli chodzi właśnie tutaj o zasobność jakichś patogenów. A jakbym miał pić mleko prosto od krowy i dostać jakieś biegunki, czy, czy po prostu zarazić się jakąś bakterią. No to średnie, jakby tutaj bilans zysków i strat, więc w końcowym rozrachunku czasami niektóre produkty są lepsze, gdy, gdy po prostu je w jakiś tam sposób chemiczny, czy technologicznie zabezpieczymy przed, przed tym, co może nam grozić. I tutaj też takie hmm, uzupełnienie właśnie tego, że, że ludzie powiedzą zaraz, no ale kiedyś ludzie pili od krowy i żyli. Ludzie kiedyś jedli surowe mięso i żyli, ludzie kiedyś robili to i żyli, tak. Ludzie żyli, tylko chodzi, jeśli chodzi o długość życia ludzi pierwotnych, a długość życia ludzi aktualnie, no to jest ona znacząco różna. Oczywiście na korzyść aktualnego życia, więc, więc uważam, że niektóre te nowinki technologiczne i nowinki żywieniowe no są na naszą korzyść, tylko po prostu musimy z nich odpowiednio korzystać.
0: I w sumie a propos tego, co ostatnio powiedziałeś, no to usłyszałem kiedyś u jakiejś jednej osoby, już nie pamiętam kto, że powiedzenie takie właśnie, które ty stwierdziłeś, no to, to można porównać, no to dobra, no to mój Mój dziadek palił i żył do, do setki, albo żół spod kratki walił do natury i też żył do setki. Nie? No to jest, to jest trochę ab abstrakcyjne, nie?
1: To no. No. jest taki przykład na zasadzie, bo ktoś trenował jakimś planem treningowym, a ty mówisz, że ten plan nie ma sensu, no ale ten ktoś zrobił efekty. No tak, tylko pytanie, czy nie zrobiłby lepszych efektów, gdyby trenował naprawdę tak, jak powinien. Więc porównywanie, bo nam nie działa, albo bo mi się nic nie stało. Okej, okay, Tobie się nie stało, Twojej koleżance się nie stało, no ale e, komuś tam się stało i na przykład się zaradził. No, to, to jest w ogóle przykład z dupy, tak? Mówimy o badaniach, mówimy o tym, co pokazują te badania i badania jasno pokazują, że warto, warto tutaj to mleko pić jednak w formie UHT, a nie prosto od krowy. Oczywiście jak raz wypijecie, na jakiś czas, to też nic nie stanie bo możecie akurat mieć to szczęście, że się nic nie wydarzy. Natomiast jak będziecie pić regularnie, to oczywiście tą tendencję wydarzenia się czegoś negatywnego sobie zwiększacie i ten procent ryzyka się podbija znacząco do góry.
0: No i jeszcze a propos badań, no bo bardzo wiele osób teoretycznie ma gdzieś badanie, badania. Mówią, a bo tam sprawdzają, tam są jakieś sterne warunki, albo coś, albo ten ITP, ITD. Badania są po to, że tworzone są również z badań metaanalizy przeglądy przeglądy systematyczne itp. Yy, tworzone są po to, żeby brać po prostu bardzo dużą grupę ludzi i sprawdzić coś, czy faktycznie jest potwierdzenie daną tezę, czy jest niejednoznaczne, czy nie ma potwierdzenia daną tezę. I to, jest, to powinno być dla większości zdecydowanie bardziej no, takie obiektywne podejście do tematu, yy, niż po prostu wyciąganie z wniosku, że działa to na jedną osobę. Tu mamy coś sprawdzone na, na tysiącach ludzi nawet, i to nam faktycznie daje obraz, czy ten kierunek jest dobry, czy ten kierunek jest zły. Więc nie wiem, dlaczego też tak niektórzy podchodzą negatywnie do tych badań. Nie?
1: Może dlatego, że twierdzą, że badania na temat chociażby mleka są opłacone przez e, firmy mleczarskie. Dlatego te badania pokazują, że mleko UHT jest pozytywne. E, no, kurczę, no też możemy tak wyciągać jakieś pojedyncze kruczki, które gdzieś się tam pojawiają. Natomiast no... No badania są po to, żeby ludziom usprawnić życie. To nie jest tak, że firmy farmaceutyczne zawsze opłacają badania, bo są badania rzetelne, są badania, które mówią prawdę i trzeba wziąć też pod uwagę, że te badania, które mamy aktualnie, oczywiście za jakiś czas mogą być zupełnie inne, bo pojawi się jakaś nowa technologia, pojawi się jakiś fakt, którego na przykład w tym momencie w badaniu nie wzięli pod uwagę. I na przykład spożycie mleka UHT wraz ze spożyciem czegoś tam w połączeniu może dawać taki efekt, którego nikt nie przewidywał. Oczywiście tak może być i to nie jest to nie jest jakby podparciem tezy, że aktualne badania są do dupy. No nie, bo korzystamy z tego, co mamy aktualnie potwierdzone, a to czy za rok dwa, trzy wyjdzie coś, co może obalić tą tezę, może tak być. Natomiast no, tego nie wiemy, tak. I lepiej bazować na tych badaniach, które aktualnie są niż na swoim, tak mi się wydaje, bo tak mi się wydaje, nie ma żadnego potwierdzenia.
0: Ja mam kilka dowodów anegdotycznych, a propos mleka. Kilka osób mi posiło ten, coś tam, chyba to było kobiet, nie? W trakcie miesiączki, gdzie spożyłem mleko i zajadły, albo ogór, w ogóle spożywały ogórki kiszone i zapiły to mlekiem, nie? Skończyło się to wiadomo czym. Dłuższym posiedzeniem.
1: No i widzisz, no i teraz by się znalazła osoba, która by powiedziała, no ale ona zjadła na przykład ogórki albo śliwki, zapiła mlekiem, nic jej nie było. No to, to nie znaczy, że zjedzenie ogórków i zapicie mlekiem nie powoduje biegunki. no to znaczy, w większości że jest, spowoduje.
0: Że jest jedną na bardzo wiele osób, że ma kichy ze stali.
1: No, no tak, po prostu. A nie jest potwierdzeniem tezy, że, że takie spożycie produktów i takie połączenie jest bez żadnego oddźwięku na nasz układ trawienny.
0: No i to by było po prostu jakby nawet zrobili z dupy o takie badanie, nie? że biorą tam 5000 osób i po prostu e, podali im e, właśnie połączenie ogórka kiszonego, czy to śliwek i mleka, no to 80% osób dajmy dostałoby rozwolnienia, a 20% nie. No to to po prostu daje nam takie dane, że jednak większość ma tendencję do tego, że ich układ pokarmowy nie jest w stanie wyrobić przy takim połączeniu i powinniśmy raczej tego unikać i nie testować na sobie, nie? Tu chodzi o też o odpowiednie wyciąganie wniosków z badań i tak jak Ty powiedziałeś, że badania są opłacone. Czasem po prostu są badania sponsorowane, żeby po prostu dać fundusze na przeprowadzenie badania, no bo to też jest kosztowne. A czasem wiadomo, że jest sponsorowany tak jak na przykład Atkins, to jest taki zwolennik bardzo popularny diety niskowęglowodanowej. Po prostu też sponsorował badania, żeby nie poniekąd udowodnić, że jednak diety niskowęglowodanowe są lepszą. Nie? Dlatego nie patrzymy nigdy pod kątem jednego badania, tylko warto sobie kilka wziąć i porównać, a najlepsze są właśnie te metaanalizy, które, na które składają się nawet dziesiątki albo setki badań, nie? gdzie jest po prostu wyciągana pewna tendencja.
1: No ale to wszystko i tak się zamyka w umiejętności czytania tych badań, bo to nie jest tak, że jak ktoś opłaci badanie, zasponsoruje, no to te wyniki będą zakłamane. One będą zakłamane poprzez na przykład źle skonstruowane badanie, ale to, że badanie jest źle skonstruowane, tak ktoś się na tym zna i jest w stanie to wywnioskować, no to będzie wiedział, że wynik też jest zakłamany, tak? To nie jest tak, że zrobi się super badanie super, na przykład dobierzesz grupę badawczą i zamkniesz ich na przykład w pomieszczeniu i będziesz ich trzymał przez miesiąc i robił badania, to i wyjdzie wynik inny, ale Ty go sobie na przykład zakłamiesz. No, no nie, po prostu te, grup te całe jakby te przygotowanie badania, e, całe przeprowadzenie go wtedy jest złe. No i to można się tylko dowiedzieć, czytając badanie.
0: To jest kwestia logicznego myślenia, nie? Dobra, myślę, że już tu się dość rozwinęliśmy na ten temat. Możemy lecić dalej z czwartym i ostatnim mitem na dzisiaj, który poniekąd jest troszkę powiązany z tym pierwszym, czyli okienkiem anabolicznym, bo też chodzi o białko. I utarło się takie coś, że 30 gram białka na posiłek i nie więcej, bo reszta się na pewno zmarnuje. Z tym mitem prawdopodobnie będzie taki początek geneza, że zalecenia nie było najgorsze, tylko na przestrzeni czasu i przechodzenia informacji od jednej do drugiej, do trzeciej, do czwartej osoby. Wiecie, jak to jest, nie? że czasem jedna osoba coś zmieni troszkę, druga sobie dopowie, trzecia ten i finalnie jak przejdzie to 10 pięter, no to się okazuje, że jest całkiem co innego. Mito tej granicy w białka w posiłku z reguły spotykamy wśród osób trenujących i podawane jest jako właśnie około 25-30 gramów na posiłek. I Prawdopodobnie pierwotne źródło pochodzi z prac naukowych na temat podaży białka w posiłku pod względem syntezy białek mięśniowych, nie? czyli jaka ilość białka jak nasila poziom syntezy białek mięśniowych. No Jest to prawdą, że pewna granica, powyżej której pod tym względem większe ilości nie dadzą dodatkowych korzyści. Oczywiście zależą one od takich czynników jak pora posiłków, po treningu może mieć... Teoretycznie troszkę większe zastosowanie wyższej podaży, no, ale jeszcze masa ciała, wiek czy same źródło białka. Jednak przyjmuje się, że jest to około 20-25 gramów białka o dobrym aminogramie. Z reguły do badań właśnie brane jest białko serwatkowe, białka jaj czy chude mięsa. I potwierdzają to prace Tiptona KD i Philipsa SM z 2013 roku i Tannera Stokesa i współpracowników z 2018 roku. Jednak synteza białek mięśniowych to nie jedyne zadanie białka. Zdolność do jego trawienia i wchłaniania znacznie przekracza zdolności mięśni szkieletowych do anabolizmu.
1: Tutaj przytaczając, dopowiadając tego co Przemek tutaj powiedział, to w jednym badaniu po podaniu 20 g białka skazyjny zaledwie 11% z tego zostało wykorzystane do syntezy białek mięśniowych to łatwo sobie uzmysłowić, że to białko do syntezy białek mięśniowych jest wykorzystywane w jakimś procencie, natomiast ma ono też inne funkcje w naszym organizmie i to też trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o to badanie, to jest to badanie z 2015 roku autorstwa Grena i współpracowników. Dla ułatwienia, aby przedstawić Wam co się dzieje z pożytym białkiem, Tutaj posłużylibyśmy się grafiką, którą możecie nas oczywiście poprosić na Instagramie. Będzie to właśnie grafika Tanera Stokes'a. Możecie ją sobie albo wygooglować, albo właśnie gdzieś tam na Instagramie do nas napisać. To, to chętnie Wam ją przedstawimy, żebyście mogli sobie to zobrazować, o czym tutaj mówimy. Ale jednakże, co warto mieć na uwadze, pomimo iż prawdopodobne jest, że względna granica podaży białka w posiłku pod względem stymulacji MPS-u nie istnieje, czyli symulacji syntezy białek mięśniowych, tak są pewne przesłanki sugerujące, iż wykraczająca nad tą wartość podaż białka może pomimo to zwiększać nasz bilans netto białka poprzez większe tłumienie rozpadu samych białek mięśniowych, czyli, e, czyli tutaj rozpad białek mięśniowych może być delikatnie tłumiony poprzez właśnie tutaj większe spożycie białka. Co jeszcze tutaj dopowiadając od samego siebie, bo, bo często gdzieś tam e, Właśnie sobie rozbijamy to białko na poszczególne posiłki i tak jak wcześniej Przemek to mówił te 25-30 gramów ze względu na wzmożoną syntezę białek mięśniowych i zmaksymalizowanie syntezy białek mięśniowych jest rozsądną wartością i wykraczanie ponad nią też nie jest właśnie tutaj błędem, że te, ten nadmiar białka powyżej 30 g po prostu zostanie wydalony, bo właśnie tak to nie działa. E, natomiast jeśli macie dużą pulę białka, to ja zawsze jestem tutaj zwolennikiem, żeby to białko po prostu sobie równomiernie podzielić na kilka posiłków, 3, 4, 5 w zależności od tego, ile chcecie tutaj w ciągu dnia spożyć e, i starać się po prostu, żeby te 25, 30 gramów, czasami 35, w zależności od tego też ile ważycie, a jaki jest Wasz poziom tkanki mięśniowej, spożywać, nie? żeby jednak ten ten efekt zmaksymalizowanej maksymalizowanej syntezy białek mięśniowej osiągnąć bo spożycie na przykład 5, 10 no przynajmniej ja tak mam, że dziś mam takie zboczenie zawodowe, że raczej staram się nie spożywać posiłków, które w ogóle nie mają białka bo jakoś tak dziwnie się z tym czuję i, i też mam z tyłu głowy to, że nie jestem w stanie wykorzystać tego posiłku w 100% to właśnie takie małe zalecenie, że, że nie musicie się obawiać górnej granicy natomiast raczej bym spojrzał na tą dolną granicę żeby jednak e, też w przypadku spożycia chociażby białek roślinnych można sobie tą granicę delikatnie podpić do góry, żeby jednak ten aminogram wypełnić i, i dostarczyć tutaj odpowiednią ilość aminokwasów. No to pamiętajcie właśnie o tym, że jeszcze 25-30. Śmiało, możecie spożywać. Nie mniej, ale spokojnie możecie rzucać go więcej.
0: No ale my tutaj skupiamy się też właśnie głównie na osobach kształtujących sylwetkę, bo to wśród nich głównie panuje ten mistrze. Że... Ten mit, dlatego warto też by było porównać sobie jak sytuacja ma się podczas nadwyżki i deficytu kalorycznego. Praca z 2017 roku Mortona i współpracowników sugeruje, że podczas budowy masy mięśniowej oraz siły raczej nie odnotujemy różnic podaży białka powyżej 1,6 g na kilogram masy ciała w ciągu dnia. Jednak w warunkach ograniczenia podaży energii większa ilość białka zostanie katabolizowana do produkcji energii uszuplając podaż aminokwasów potrzebnych do anabolizmu. Dlatego zwiększenie poda podaży białka zarówno, zarówno w ciągu całego dnia, jak i posiłku może zmniejszyć ubytki w beztuszczowej masie ciała spowodowane deficytem. I nasz, yy, nasz organizm posiada dwie ścieżki, jeżeli chodzi o białko, yy, o syntezę białek mięśniowych. Yy, białko jako budulec naszych mięśni i białko jako sygnalizator procesów syntezy białych mięśniowych. W przypadku dostatecznej podaży energii, a nawet nadwyżki energetycznej, nie potrzebujemy aż tak dużo białka, no bo wiadomo, że tutaj wszelkie przemiany, wszelkie kinazy są na korzyść naszego organizmu, czyli uruchomienie kinazy mTOR I ta dostateczna podaż energii dla naszego organizmu Pozwala na to, że 1,6 jest nam w zupełności wystarczające, bo dla, budu, dla efektu budulca naszych mięśni jest to w zupełności wystarczające. Ale białko może też posłużyć jako waluta nasilająca proces syntezy mięśniowych poprzez właśnie procesy sygnalizacyjne. I w przypadku uruchomienia kinazy AMPK w deficycie energetycznym, czyli tak pozbywania się tych substratów energetycznych z naszych komórek. Większa ilość białka może być korzystniejsza poprzez nasilenie procesów sygnalizacyjnych, które właśnie pozwalają mocniej podbić poziom syntezy białek mięśniowych i finalnie zachować większą ilość masy mięśniowej, a nawet całkowicie, jeżeli ta redukcja jest stosunkowo krótka. Dlatego tutaj właśnie, tak jak już wcześniej też kiedyś mówiłem na story, nie wiem, jakby, nie wiem ile osób mnie stąd obserwuje, że raczej kierując się zaleceniami, no to ja w przypadku osób... Yy, na nadwyżce energetycznej kieruję zalecenia między 1,6, 1,8, w zależności tymczasem 2 gramy na kilogram masy ciała, jak ktoś naprawdę lubi to białko. I też warto wziąć pod uwagę, że w trakcie nadwyżki energetycznej w zależności jak duża ona jest, to bardzo dużo białka dostarczamy też z produktów niebiałkowych, nie? czyli jakieś pieczywo, warzywa, owoce, makarony, kasze itp. I oczywiście tego też się nie boimy i wliczamy tutaj wszystko, bo te produkty też zawierają pewien aminogram, oczywiście niepełny, ale w połączeniu to ze zwierzęcym źródłem białka, który ma pełen aminogram, daje nam pełen komplet. Także wliczamy sobie tutaj białko z każdego produktu, bo już nawet też słyszałem takie teorie od wielu osób, że wliczają tylko i wyłącznie białko z produktów białkowych. I w przypadku deficytu energetycznego właśnie kieruje zalecenie głównie tak od 2 do 2,5 g na kilogram masy ciała. No, żeby po prostu nasilić sobie te procesy sygnalizacyjne.
1: No i tak podsnuł. No, dalej. no Jeszcze może to powiem tylko, bo jednak kwestia odnośnie tego, co powiedziałeś, że są osoby, które liczą białko tylko i wyłącznie z, z produktów typowo białkowych. Oczywiście jak najbardziej można tak robić, natomiast wtedy to wasze zapotrzebowanie się zmniejsza po prostu, no, bo jeśli ze wszystkich produktów badania pokazują, że spożycie w okresie masowym 1,6 g na kilogram masy ciała wystarczy, no to finalnie z produktów typowo białkowych, no to to spożycie będzie jeszcze mniejsze, no bo wtedy to może wynosić np. 1,2, 1,4 w zależności od tego ile jeszcze białka dostarczacie z innych produktów. Natomiast w mojej ocenie jest to dość mocno problematyczne, żeby tak sobie to liczyć. Du wprowadza dużo komplikacji, e chyba że jesteście osobą, która naprawdę ma np. Na 5 posiłków dziennie, wszystkie wyglądają tak samo e i np. jecie przez tydzień to samo, Wtedy bardzo łatwo manipulować tą ilością białka, po prostu zmieniacie sobie gramaturę posiłku. Szczególnie takie podejście gdzieś tam widywałem u osób, które zajmowały się sportami sylwetkowymi, bo, bo tak do tego podchodziły. Natomiast jeśli jesteś osobą, która trenuje rekreacyjnie i, i dbacie o tą podaż białka sumaryczną, no to ja bym się raczej nie rozwodził na, na to, żeby liczyć tylko i wyłącznie produkty białkowe. Skupił się na wszystkim, bo, bo to, że jakiś produkt ma białko mniejsze wartości, czyli finalnie nie dostarcza pełnego aminogramu, tak jak czy to z mięsa, czy właśnie z białka jaj, no to, to nie znaczy, że on jest bezwartościowy, tak? I e, ja jestem przekonany tego, że, żeby jednak to białko liczyć ze wszystkiego, ale jak są osoby, które mówią, że liczyć tylko i wyłącznie z produktów białkowych, ich sprawa tylko pamiętać o tym, że, że wtedy to finalnie zapotrzebowanie w skali dnia się troszeczkę zmniejsza.
0: No i myślę, że tutaj tym takim fajnym akcentem a propos tego Wyjaśnili sobie, wyjaśniliśmy sobie cztery mity. Przed nami jeszcze na pewno wiele. To myślę, że pociągniemy tę serię jeszcze dalej. Na dzisiaj to było w sumie tyle. Kolejne 45 minutek. Fajnie. Mam nadzieję, że każdy też coś tutaj przyswoił. I właśnie jak ktoś by usłyszelibyście takie mity, to możecie mu śmia śmiało podać linka do tego podcastu. Nikt sobie przesłucha i kto wie, może zmienić zdanie. Miejmy nadzieję.
1: No i możecie nam napisać mity, których tutaj nie poruszyliśmy, a które chcielibyście, żebyśmy poruszyli, to na pewno w kolejnym podcaście się one pojawią, więc zapraszam Was, czy do dopisania e, na mój Instagram, czy do Przemka. Przemek Niezła Dieta, ja mam po prostu Patryk Osak. Jak piszecie na Instagramie, to nas bez problemu znajdziecie. Możecie na wiadomości prywatnej propozycje na takie najpopularniejsze mity, które Wam się przewijają z tyłu głowy podrzucić. Bardzo chętnie rozwiniemy ten temat i staramy, postaramy się go poruszyć w kolejnych podcastach, które będą się tutaj na Spotify'u dla Was pojawiały.
0: A tymczasem z mojej strony dzięki wielkie za tą znowu niecałą godzinkę. Dzięki Patryk. No i do usłyszonka w kolejnych
1: ja również dziękuję i, i widzimy się w najbliższym czasie i przy najbliższym podcaście. Do usłyszenia.